0: Fala galerinha, tudo bom com vocês? Esse é o um maravilhoso Neto de quem? Neto de quem? 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 É... Boa tarde pra vocês que estão me ouvindo! Nessa maravilhosa manhã, tarde, noite, é, eu sempre acho engraçado quando, ó, quando, ó, quando tá numa situação de algo que tipo, é gravado e aí a pessoa fala boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada pra você que tá aí, porque tipo, ninguém sabe quando a outra pessoa vai ouvir, tá ligado? Então você tem que ali agradar gregos e troianos, não é mesmo? Mas é isso, a vida ela é uma sequência de tentativas de agradar gregos e troianos é... Eu estou andando bem devagar Porque eu estou gravando esse episódio no mesmo dia que eu gravei o episódio anterior Que foi o episódio das, das tatuagens Que eu falei sobre os conceitos de futuro de tatuagem E... Eu, eu falei lá no início do episódio que eu tava com um, um calo no pé, né? E aí, eu. depois, no, no meio do episódio, eu falei que eu tava com uma pedra no pé. E aí, aconteceu inimaginável, meus queridos amigos. O que é que aconteceu, Neto? O que, qual foi a sorte que você teve dessa vez? A pedra, ela se locomoveu no meu sapato de maneira a encontrar de maneira muito amigável, de, de, de maneira muito solícita, exatamente o lugar onde estava machucado, que eu não sei ainda se é um calo ou se é, não sei. E aí quando eu pisei, apertou exatamente no lugar que estava machucado com a pedra e a pedra pontiaguda. E agora o meu tornozelinho ele está bastante debilitado. Está doendo relativamente é, mais do que estava no programa anterior. E aí eu estou andando mais devagar, estou andando numa rua mais tranquila. E eu não sei se vocês vivem na mesma situação que eu, que moro numa cidade onde o índice de criminalidade é relativamente alto. Então, uma rua, quando eu digo que a rua é tranquila, às quase 8 horas da noite. Isso quer dizer também que a rua é muito passível de assalto, porque se ela é tranquila, ela tem pouco movimento, e se ela tem pouco movimento, ela parece ser um lugar bastante produtivo para os é, atores sociais que praticam atividades ilícitas de tomar objetos e posses de outrem, é, utilizando ali da ameaça verbal, ameaça física e da agressão, né, do uso da violência, mas é isso, eu sempre falo aqui que eu estou sujeito a essa situação e eu acredito que, ah, é verdade, porque eu sempre ficava falando, é, eu sempre ficava falando que, não, um dia eu vou ser assaltado, só que na minha cabeça eu ficava pensando, pô, vou ser assaltado? E aí vai ser massa porque o assalto vai estar tá gravado, tá ligado? Sendo que, tipo, se o bicho levar meu celular é... O negócio que eu uso pra, pra gravar o programa Ele grava só localmente, tá ligado? Então, se eu perder o celular, eu meio que perco Tá entendendo? A gravação E aí eu não vou ter gravado o meu assalto A não ser que eu reaja E aí eu consiga me livrar do assalto e me livrando do assalto eu vou continuar com o meu celular e eu vou ter gravado toda a situação. Mas tirando isso, eu acho que eu não terei essa situação. Eu acabei de achar um par de sapatos no meio da rua. É... Um par de sapatos aqui. Não sei, eu lembrei desse, agora da, da história de que meu querido amigo Kev, ouvinte do programa... Ele comprou dois sapatos por 10 reais ontem. Não sei exatamente como ele fez isso. É, mas ele fez isso. E eu vou perguntá-lo. Ele me explicar essa história e eu conto melhor pra vocês depois. O é... que, que, que eu. Ah, eu tinha um assunto pra falar aqui pra vocês. Que era. O seguinte. Bicho, realmente tá me incomodando um pouco. Eu tô andando mancando. É, eu acabei de sair da psicóloga e fazia muito tempo que eu não ia, fazia umas duas semanas, sei lá, e tipo eu vou semanalmente, né, e aí eu passo duas semanas sem ir é bastante tempo pra mim. E aí, é, eu fui hoje, foi bastante interessante, é... Eu não sei o quanto eu posso falar da minha consulta na psicóloga, porque assim, é, eu tenho plenas noções de que eu não sou um ser humano é, normal, sabe, e aí eu não sei o quanto eu posso falar, na verdade eu nunca soube, é, eu sempre conversava com Sofia sobre minhas consultas, e aí eu sempre falava algumas coisas e tal, mas eu sempre tipo... Tive um pouco de receio, talvez, de falar de forma realmente... É... Como é que eu falo isso? Caralho, Piveto, tô, tô passando aqui em frente a um, uma loja de plantas. E aí, sabe quando você tem... Caralho, isso aqui é... Caralho, que foda, velho. Pode crer. Sabe quando você... Tem uma, uma, uma muda de planta e aí essa muda de planta ela meio que tá tipo dentro de uma garrafinha, tá ligado? E aí você compra essa muda de planta, não é numa garrafinha, mas é tipo num potezinho, tá ligado? E aí você compra essa planta e tal. E aí, caralho, pode crer! E aí você leva essa planta e você planta ela, sei lá, no seu quintal. Aí eu tava passando aqui na frente de uma loja de planta e tem umas palmeiras, uns coqueiros bem grandes, tá? tipo, sei lá, uns 5 metros de altura. E aí esses coqueiros, eles estavam, tipo, num spot, só que é um potes gigante, tá ligado? Sei lá, um do maior que eu, assim. E aí eu imagino que dê pra você colocar isso num caminhão e aí você levar pra, sei lá, uma fazenda que você tem, uma casa de praia. E aí, você plantar lá os coqueiros, né? As palmeiras e os negócios. É que negócio doido. É. Sim, o que, é que eu tava falando? Ah, eu tava falando sobre que. Aí, quando eu conversava com Sofia sobre as consultas no psicólogo, é, Às vezes eu ficava tipo com receio de falar muito, mas não por receio de tipo falar pra ela, tá ligado? Mas eu ficava com medo de eu. À medida que eu fosse falando Eu percebi o quão louco eu, eu sou, tá ligado E aí, porque toda vez Que começo a pensar muito sobre minhas consultas E sobre todas as conclusões Que eu tiro Eu chego à conclusão que eu realmente Preciso disso, sabe Isso não é necessariamente ruim Porque eu saber que eu preciso E eu é, Fazer o dessa, dessa Dessa coisa De ir para o um psicólogo isso é o que me faz ficar bem, tá ligado? Mas... Sei lá, eu não sei mal o que eu tô falando, não. É... Isso é uma das coisas interessantes que eu acho de gravar na rua É porque eu tô andando assim Aí eu vejo que tem umas palmeiras dentro de uns um potes gigantes E aí eu falo pra vocês E é isso. É... Sim, uma das coisas que eu queria falar É... Que eu tava esses dias É... Tava pensando sobre umas coisas... E é o seguinte... Eu já falei aqui várias vezes que eu estou no processo de tirar a carteira de motorista... Sendo que nos últimos meses eu negligenciei um monte de coisa... Inclusive o podcast, inclusive a carteira de motorista também... E... Faz um bom tempinho aí que eu não vou pras aulas, né? E aí... Tava pensando esses dias sobre a autoescola e tal... E sobre o lance de que, tipo... Você... Existe um monte de, de regrinhas né, que você tem que aprender para você dirigir. para você estar apto a dirigir, você tem que comprovar que você sabe isso aí, fazendo as provas e tal, né? E aí eu tava pensando esses dias sobre o fato de que... Ó, ontem, por exemplo, eu peguei um Uber, eu tava conversando com ele e tal, e aí o cara falou assim... É porque assim, dirigir é muito simples, tá ligado? Dirigir é só você seguir as regras. Só que tipo assim, as pessoas é, gradativamente, elas vão seguindo menos regras ao longo do, do desenvolver delas, tá ligado? E às vezes elas acabam negligenciando algumas regras sem nem perceber, tá ligado? E aí, isso é o que torna dirigir uma coisa difícil. Mas se todo mundo seguisse essas regras, dirigir ia ser a coisa mais fácil do mundo. Mas o problema é que tipo, quando uma pessoa não segue uma regra mínima, aí ela dá margem para você não seguir outra e aí assim sucessivamente, tá ligado? E aí eu fiquei reflexivo sobre isso. E aí. É, eu fiquei pensando sobre outra coisa, que é o seguinte: é, Por que, que existem regras de trânsito, tá ligado? As regras de trânsito existem porque se elas não existissem, as pessoas elas iam ser egoístas o suficiente para colocar os desejos e necessidades delas à frente de, tipo, sei lá, do bem-estar das outras pessoas. E aí elas às vezes se colocariam e colocariam outras pessoas em situações de risco. Tipo assim, a, a, sei lá, hoje eu acordei e... Eu, eu, sei lá, hoje eu tinha um médico de 7 horas da manhã e eu acordei de 7 horas da manhã. E aí é por ordem de chegada. E aí quanto mais tarde eu chegava mas vai demorar para ser atendido Aí eu pego o carro e eu penso Porra, Pivete, eu vou acelerar aqui Com o Satanás E aí eu vou chegar lá o mais rápido possível E aí quando eu chegar lá eu vou ser atendido O mais rápido possível Opa, aconteceu uma batida ali Pode crer Vou seguir a minha vida aqui, né? Aconteceu uma batida ali no sinal mas essa mulher é que eu tô, eu não tô nem aí. É. Porque eu tava falando, bicho. Eu tava falando. Sim. Aí a pessoa vai dirigir lá, tipo, cortar sinal e pá, fazer umas ultrapassagens perigosas. Simplesmente porque ela quer, e ela, em teoria, precisa, né? Chegar o mais rápido possível naquele lugar que ela quer chegar. E aí as regras de trânsito existem para cobrir esses casos aonde as pessoas é, vão temer se colocar nessas situações e tipo, isso vai ajudar em que? Isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras dirigindo, tá ligado? Porque assim... Ah, por que não havia... Eita porra, pivete! Vocês ouviram essa buzina? A galera no... é, Tá engraçado Porque eu tô falando sobre trânsito E a galera no trânsito tá muito doido Eu acabei de ver um acidente ali E agora Teve um Um negócio aqui, o carro buzinou pra caralho é... Esqueci o que eu tava falando de novo Puta que pariu É Eu realmente esqueci o que eu tava falando Bicho Sim, eu estava falando do assim, de que as pessoas vão se sentir mais seguras na situação onde é, elas vão temer colocar elas mesmas e outras pessoas em situação de risco. Porque, por exemplo, ah, eu tava falando da via, né, de Ah, por que é, tem um limite na via de 60 quilômetros? É porque tipo, 60 quilômetros é a velocidade que.. É, Matematicamente vai fazer as chances de acidentes naquela via diminuírem, tá ligado? Por exemplo. E aí.. É.. O que eu tava falando. Pô, eu me distrai muito fácil, bicho. é, assim, é, é meio que sobre a segurança das pessoas, né? E aí eu fiquei reflexivo porque assim. É... Sabe uma situação onde as pessoas podem colocar os interesses delas na frente dos interesses de outras pessoas e tomar atitudes que relativamente vão colocar em perigo a vida delas e de outras pessoas do mesmo jeito que funciona no trânsito é isso mesmo, pessoal andando na rua como um pedestre e aí eu fico pensando assim pô é... existe a carteira de motorista eu não sei se vocês sabem isso, mas funciona da seguinte maneira A carteira de motorista ela é dividida em, em... Em... Como é que fala? É tipo em classes, tá ligado? E existe a classe... É, que é a carteira de motorista para veículos... É, motorizados, não sei o que, não sei o que, não sei o que É tipo a carteira de motorista para Motos de cinquentinha é, calma aí que eu tava Correndo pra passar o sinal Ponto, inclusive Essa foi uma situação onde eu me coloquei em risco E coloquei em risco outras pessoas Por simples interesse próprio Que foi o de atravessar a rua mais rápido É, mas existe a carteira de motorista é para motos Que Que são menos de cin É, motos de 50 cilindradas Eu acho que é tipo Trax, Johnny é, hip pop também, não sei, mas existe uma carteira que é carta de condutor, não sei o que lá, um negócio assim, eu não lembro direito não. E aí... É, e aí, tipo, na minha cabeça, se a gente fosse descer um pouco a escala, porque, por exemplo, essa carteira de, é, de motos de 50 cilindradas, é, essa carteira ela não existia há alguns anos atrás. E aí... Na minha cabeça se a gente for descendo muito o nível a gente vai chegar num ponto onde as bicicletas, elas vão precisar é, de ter carteira de habilitação ali para bicicleta, né, e, e aí tipo, a gente pode ir descendo mais o nível, porque assim, é muito óbvio que uma pessoa que dirige uma bicicleta, ela precisa de, de uma carteira de motorista, tipo, ela passa pelas mesmas situações que uma pessoa de moto passaria, tá ligado? Ela tá ali no trânsito todo dia, ela tem que respeitar pedestre, ela não pode, sei lá, subir na calçada e... andando de bicicleta numa calçada feito um louco. E, sei lá, ela tem que andar de capacete, enfim... São N situações que, pra mim, deixam muito claro que, realmente... é... nem faz sentido não haver uma carteira de habilitação pra quem anda de bicicleta, tá ligado? Mas aí eu... Vou um pouco mais além, que são é, situações onde... É, veja bem, o programa passado ele falou sobre é, o lance das tatuagens, né? E, e, o lance do futuro das tatuagens, o futuro que as tatuagens irão tomar. Então aqui eu tô tomando a mesma liberdade de imaginar como é que vai ser o futuro em relação à habilitação de coisas, tá ligado? E aí, tipo, pra mim é muito óbvio eu acho que daqui a, sei lá, dois, três anos vai haver uma regularização mais é, severa em relação a bicicletas e aí o que eu imagino como uma coisa não tão óbvia assim mas que eu ainda assim imagino acontecendo é uma regularização de pedestres que que tipo assim, a gente se coloca todo dia em várias situações de perigo e a única lei que a gente segue é a lei do bom senso, tá ligado? Sendo que, na maioria das vezes, o bom senso não é suficiente. E, na verdade, o bom senso, eu acho que, se tipo, todo mundo tivesse bom senso, ninguém precisaria de carteira de habilitação, nem fazer autoescola, nem porra nenhuma. Se todo mundo tivesse bom senso, de verdade, assim, tipo, bom senso mesmo, as pessoas, as coisas se resolveriam sozinhas, tá ligado? É, olha eu aqui, correndo para atravessar a rua novamente. Isso aí é um tava falando, falei de bom senso sim, e aí tipo, sei lá, imagina daqui uns anos as pessoas se tocando que os pedestres se colocam nas mesmas situações que os motoristas de carro, de ônibus e etc e tem um ponto muito pior a nosso favor que tipo os pedestres estão em muito maior quantidade do que os carros e as motos e os ônibus sabe porque assim por natureza, todo mundo é pedestre, tá ligado? E a real é que as pessoas, elas só sabem andar propriamente dita. As pessoas só têm a técnica do andar, tá ligado? E coisas sobre regras de sobre andar e tipo definir o que são boas práticas ou não, essas coisas as pessoas não têm por natureza. E aí, partindo do mesmo princípio, que essas leis, elas, é, meio que existem para garantir a segurança de outras pessoas é, e, e assim, elas funcionam para garantir não só a segurança de quem está praticando a ação, mas de outras pessoas que estão externas ali e que, não necessariamente, elas, tipo, elas precisam entender o que é está acontecendo, porque, por exemplo, eu, como pedestre, eu não preciso saber necessariamente todas as regras de um motorista de trânsito, tá ligado? Tipo, um motorista de carro, por exemplo. Porque eu só preciso saber das que me competem e das que se relacionam comigo. Então, tipo, todas as regras de, de carros que de alguma forma entram em contato com pedestres eu preciso saber, né? Mas o resto, tipo, eu não preciso saber qual a data de validade de um pneu, tá ligado? Por exemplo. Mas, enfim, vocês conseguem entender. Cara, ele tá ventando muito. Será que vai chover hoje? Hoje não pode chover não, velho. Eu vou, vou tocar no evento lá. E lá né, não é muito coberto não. Pode, não pode chover não, men. Mas tá com a cara de quem vai chover ali no horizonte. Tem umas nuvens, meio. Não sei não, hein? Mas, cara, eu... Pô, tá ventando muito, Piveto. Tava falando do... Como era, gelado, Do lance que as pessoas... Sim, lembrei. É... Tipo, vocês conseguem entender que a situação onde a gente precisa de legislação, a situação onde a segurança de certas pessoas é atingida e a situação onde, tipo... Você como praticante da ação Não consegue por si só definir todas as leis E entrar em consenso entre todos os outros praticantes dessa ação Para o que seriam boas práticas e deveres de vocês E aí tipo, se você parar para pensar E analisar com carinho, com dedicação, com esmero Você vai chegar à grande conclusão De que Daqui um tempo, num futuro talvez não tão distante, as pessoas precisem de habilitação para as coisas mais banais, digamos assim, da vida humana na Terra. Por exemplo, uma coisa que se encaixa perfeitamente na situação que eu estou colocando aqui é relacionamentos. É, quando eu falo relacionamentos, eu falo sobre é, namoros, ficadas, é, noivados, casamentos... Enfim, relacionamentos amorosos, né? E se você parar pra pensar... É, as regras do bom senso... Elas não são suficientes... Pra conseguirem... Deixar todo mundo seguro... Confiante e... É, calmo... Perante a situação de um relacionamento... Amoroso, tá entendendo a situação? Tipo, o bom senso por si só... Ele por natureza ele não é suficiente, tá ligado? Existem uma série de regras que, tipo, as pessoas vão aprendendo basicamente se fudendo, tá ligado? E as pessoas vão é, tendo seus namoros aí. Eu, por exemplo, sou um cara bastante rodado aí, como diriam as más línguas. Eu tive sete namoradas na minha vida e aí, tipo, isso não necessariamente quer dizer que eu sou uma pessoa que sabe ter esses, esse tipo de relacionamento, tá ligado? Mas é, tipo o bom senso ele não foi suficiente para manter nenhuma dessas sete relações que eu tive, tá ligado? E aí tipo imagina a situação onde as pessoas se dão conta disso e aí elas começam a decidir criar legislações para relacionamentos, tá ligado? E aí para você namorar algum dia na sua vida, você vai precisar fazer um namoro escola e aí você vai precisar tirar uma carteira de habilitação de namorado. E aí tipo vão ter classes dessas carteiras. E aí tipo as classes mais altas vão ser tipo noivado e aí depois o casamento. E aí depois eu não sei o que é que mais tem depois do casamento. Mas tá entendendo o que eu tô dizendo? E aí, Bem, é, acho que é essa a viagem que eu, eu tinha para falar para vocês. Deixar essa reflexão aqui, que talvez em algum momento dos próximos anos das nossas vidas é, a gente precise tirar uma habilitação aí para namorar e, sei lá, tirar uma habilitação pra, sei lá, fazer tatuagem nos outros. Você vai ter que ter uma habilitação. Você não pode só ser um artista fuderoso e de repente comprar uma máquina de tatuagem e pá. Você vai precisar ter um certificado dos tatuadores, não sei o que, habilitação, tá ligado? E, sei lá, para você, você trocar o garrafão de água do bebedouro, você vai precisar ter um certificado de troca de água do bebedouro. E, basicamente, é isso. É para este mundo que nós estamos nos encaminhando, certo, pessoal? Se você, de alguma forma, não se sente confortável com isso, é, passem a se sentir, talvez se acostumar com a ideia... Porque é isso que a gente está alimentando, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu vou acabando aqui esse episódio. E eu queria dizer para vocês que, mesmo com esse cenário, um pouco talvez pós-apocalíptico, que eu estou impondo para vocês, que eu estou expondo, na verdade, é. Eu queria pedir para vocês manterem a calma, porque está tudo sob controle. E uma das certezas que eu tenho nessa vida louca de meu Deus é que dias melhores virão, certo, galera? Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, fala aí comigo no Twitter: x-r-a-m-o-d-s. Qualquer reclamação, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer, qualquer link que você quiser me mandar. Pode me mandar aí na DM do Twitter. Pode postar lá também, publicar. Você que sabe aí. Você que sabe o que faz. Mas... Era só isso que eu queria falar mesmo. É, nós, valeu, falou. Fui.